0: mensagens que falam ao seu coração Palavra Viva Gostaria que nós todos pudéssemos refletir sobre o que nós vamos deixar Alguns dados sobre adolescentes e jovens no Brasil e fora do Brasil têm sido bem preocupantes Segundo a Organização Mundial da Saúde um em cada cinco adolescentes enfrenta problemas de saúde mental Metade de todas as doenças mentais começa aos 14 anos. Um em cada três adolescentes no nosso país apresenta algum grau de sofrimento psíquico. E o sentimento de solidão? Na maioria, quando perguntaram em, vários, em várias cidades do nosso país, quem se sentia sozinho? Na maioria das vezes, ou sempre, nos últimos 12 meses. Para as meninas, 22%, 22 delas disseram que se sentiam sozinhas. E para os meninos, 10%. E no nosso país, de 2005 a 2016 houve um aumento de suicídio entre adolescentes e jovens. Em pouco tempo, em pouco menos de 10 anos, entre os 10 aos 14 anos, nosso país aumentou 31% o suicídio. Entre os 15 aos 19 anos, 26%. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre indivíduos de 15 a 29 anos e também o suicídio pode ser uma forma de comunicar uma denúncia um grito de socorro vingança ou uma fantasia de renascimento quando nós olhamos todo esses, todos esses dados que nós temos a respeito de crianças e adolescentes Jovens Alguma coisa está bem errada Estamos num momento Onde Temos tudo para sermos felizes Nunca tivemos tanto conforto Nunca tivemos Quem sabe, tanta segurança Nunca tivemos tanta tecnologia Tanto entretenimento Que está no nosso bolso E a qualquer horário a Qualquer momento, nós podemos acioná-lo Por que então O um momento onde todos nós Tínhamos tudo para sermos felizes. Conseguimos ver, principalmente nas gerações que estão crescendo, um aumento de depressão, ansiedade e tendências ao suicídio. Alguns problemas que nós temos é que vivemos num momento onde as famílias estão enfrentando algumas dificuldades que antes não se enfrentavam. Os pais, buscando por carreira, tem ficado um pouquinho mais ausente dos seus filhos e, assim, mais permissivos. Quando se tornam mais permissivos, eles ganham mais coisas, um pouco menos de carinho, um pouco mais de um presente. E se antes você só ganhava presente no Natal e no dia do seu aniversário, hoje as crianças estão ganhando toda semana. Para quem ganha presente toda semana, Aquilo que você ganhou na semana passada perdeu o seu valor. E assim começa, desde criança, um vazio onde eu preciso a cada semana de alguma coisa nova para me sentir vivo. Só que quando eu vou para as coisas materiais, isso não me satisfaz. Eu preciso de algo maior, algo melhor. E também outro problema que nós enfrentamos é a fuga da vida adulta. Os adultos querem se tornar mais... E mais com os jovens Seja pelo seu estilo Pela sua pele Pela sua aparência E quando o adolescente O jovem Não vê o símbolo O adulto como ícone Ele vai dizer, por que eu preciso sair da adolescência? Por que eu preciso sair Da minha juventude? Sempre O papel do adulto foi de impulsionar o adolescente a é sair da sua fase e crescer mas se os, mais, se os maiores, se os mais velhos querem se tornar como os mais novos há uma crise de identidade aí os nossos adolescentes têm milhares de amigos nas redes sociais uma foto que ele publica ele consegue muitas curtidas mas quantos amigos realmente ele pode abrir o coração será que ele consegue abrir o coração para os seus pais das suas angústias Maturidade emocional ainda não está totalmente formada. Ele precisa de apoio, precisa de carinho. E quanto mais nós vivemos uma sociedade permissiva, com muita liberdade, engraçado, os adolescentes não encaram isso como liberdade. Eles encaram isso como: meus pais não se importam comigo. Eu posso fazer tantas coisas que eles não vão se preocupar comigo. Por mais que os adolescentes gostem de quebrar ou negociar regras, quando eles estão diante de regras, eles se sentem amparados e amados pela família. Diante de tantos problemas e dificuldades que nós enfrentamos, dilemas com essa nova geração, eu escolhi um livro na Bíblia para nós refletirmos esses problemas. E é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Um livro que traz para nós... O trabalho exaustivo, a opressão, a solidão, o vazio e a morte. Qual é o livro mais mal-humorado da Bíblia? Você vai dizer, não, mas a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Mas há diversas literaturas. E cada literatura ali, cada livro tem um propósito especial. Qual é o livro mais mal-humorado da Bíblia? Ao mesmo tempo que ele é tão mal-humorado, ele é extremamente importante. Ele está entre os livros poéticos... Livros que se identificou muito com cada um de nós, porque nós percebemos que quem viveu há dois mil anos atrás, três mil anos atrás, também passou por muitas dificuldades que hoje nós enfrentamos. O nome desse livro é Eclesiastes. Eu convido você a abrir esse livro. No capítulo 1. Um. Livro de Eclesiastes, capítulo 1. Um. Agora vamos pensar, por que, que esse livro é tão mal-humorado? Ele começa e termina fazendo uma declaração. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Ou dependendo do livro, da versão que você usa, da tradução, ele diz, é ilusão, tudo é ilusão. Ele começa o livro e praticamente termina o livro dizendo que tudo nessa vida é ilusão. Ele usa muito a expressão correr atrás do vento. Ou seja, a transi, como a nossa vida é transitória, como tudo passa, nós não conseguimos segurar nada, se agarrar a nada. Assim como nascemos... A conclusão dele, assim nós vamos morrer. E esse livro, a gente precisa entender o contexto dele. Por que, que ele, entre aspas, assim é tão mal-morado? Bem, nós temos três livros na Bíblia que foram escritos por Salomão. Cantares. E desse fica pensando: pensei, nossa, Cantares é tão bonito, né? É tão romântico. Bonitinho, depois ele vai lá e escreve um livro todo mal -humorado. Mas cada um tem o seu propósito. O livro de Cantares... Quando Salomão está apaixonado por sua esposa Ele está no começo da vida dele Fiel a Deus Provérbios é quando ele provavelmente começou Ali o reinado dele Começou a colecionar ditos E o propósito de Provérbios É fazer com que o jovem leitor Possa encontrar sabedoria Que nós só encontramos realmente em Deus Se você ler Provérbios Tem até conselhos pai e mãe Como se pai e mãe estivessem conversando Com esse jovem leitor e por último, Eclesiastes, é porque a vida dele foi feita de altos e baixos. Salomão, ele começou muito fiel a Deus, mas ele terminou praticamente a vida extremamente longe do Senhor. A escritora Ellen White diz em Patriarcas e Profetas que do mais sábio e mais misericordioso dos reis, ele se degenerou num tirano. Tanto é que quando termina o reinado dele, o filho dele sobe ao poder, alguns vão dizer assim, olha, você vai ser igual ao seu pai, carrasco, ou não? E a gente muitas vezes se assusta, mas Salomão parecia que era alguém tão, tão do bem. No mesmo livro, a continua dizendo assim, ó, aquele que no início de seu reinado havia demonstrado tanta sabedoria e simpatia em restituir o desamparado bebê A sua desafortunada mãe Caiu tão baixo A ponto de, des... de consentir na construção De um ídolo Ao qual se ofereciam em sacrifício Crianças o quê? Vivas Olha de um extremo ao outro que Salomão chegou De alguém fiel a Deus Alguém que Deus disse assim Davi, não é você que vai construir o templo Quem vai construir o templo É o seu filho ele construiu, você já leu a oração que ele faz de dedicação do templo? Extremamente linda Deus aceita todo o trabalho dele Só que ele vai se corrompendo Se você ler em Patráfico dos Profetas, capítulo 3, 4 e 5 Ele vai se corrompendo aos poucos E de um fiel rei a Deus Ele começa a fazer algumas alianças e a primeira aliança que ele fez foi com o rei egípcio. E ele aceitou a, a filha dele como sua esposa. E ele pensou assim, mas ela, eu preciso converter ela. E ela realmente, ela se converteu, foi a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus Israel. Porém, ele continuou fazendo alianças, alianças, alianças. Daí você se lembra quantas esposas, quantas mulheres, e quantas concubinas, Salomão... Conseguiu juntar? Daqui a pouco a gente chega lá. O livro de Eclesiastes, ele é um pouco estranho às vezes de nós lermos. Mas nós precisamos ler ele com a conclusão de, dos três períodos de vida de Salomão. Porque às vezes, alguma passagem que você vai ler em Eclesiastes, vai até se assustar. Falei Como isso aqui está na Bíblia? É simples, porque ele relembra algumas conclusões que ele tomou nas três fases da vida dele. Na primeira fase, a vida de vaidade, de luxúria, onde ele buscou prazer e prazer. A segunda, sabedoria. E a terceira, quando ele buscou Deus. Então o um livro é um zigue-zague. Ali eu coloquei os primeiros capítulos, é um zigue-zague. E na minha Bíblia, eu acabei separando três cores, aquele marca-texto, marca eu fui grifando os números para que eu pudesse entender melhor quando é que o Salomão estaria falando da vaidade, quando é que ele estaria falando da sabedoria, essa sabedoria não é a sabedoria que ele buscou no começo do reinado dele, é quando ele se encheu de sorbeba, dizendo que ele era realmente muito inteligente e capaz, também se distanciando de Deus, e quando ele retornou para Deus, o livro de Eclesiastes, ele faz uma grande pergunta. Em que você coloca sua confiança? Quando Salomão estava no final da sua vida, ele viu tantas coisas ruins que ele tinha feito, como ele distanciou o povo do verdadeiro Deus, que ele, que ele se arrependeu profundamente, e ele disse, eu preciso escrever um livro para orientar as pessoas que estão vivas ainda no meu reinado, e as que virão que tudo o que eu fiz não vale a pena. E ele faz essa pergunta. Em que você coloca a sua confiança? E ele lista coisas muito interessantes. Porque muitas pessoas, acham que para encontrar, para preencher o vazio que elas têm, elas precisam de dinheiro, de fama, de poder, educação, conhecimento, prazeres de qualquer tipo. E Salomão teve tudo isso, tudo isso, ele disse, não vale a pena. Vamos começar a ver o livro. O livro, no capítulo 1, ele diz que é a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, capítulo 1, verso 1. O pregador aí é porque é como se ele estivesse juntando o povo como uma assembleia, ele vai falar para essa Assembleia. E olha que interessante, no capítulo 1, verso 2, capítulo 1, verso 2, você tem a declaração, vaidade de vaidade, ou ilusão, tudo é ilusão. E no, cap... e no verso 4 até o 11, quando ele está ainda falando das conclusões da vida dele de vaidade, da vida dele de ilusão, ele diz assim, olha, não existe nada novo, não tem nada novo nessa terra, tudo se repete, é, tanto o comportamento das pessoas Como na natureza Onda vai, onda vem ele, Você começa a ler o livro e você diz assim Nossa, mas é alguém que está olhando pra, É alguém depressivo É alguém que não está vendo é, resultado em nada Lembrando Ele está falando No final da vida dele De grandes prazeres que ele buscou Ele viu que realmente Não valia nada Do verso 12 até o 18 ele diz assim que ele estudou muito. É, e quanto mais conhecimento ele teve, mais aborrecimento ele teve. Há uma diferença entre permanência e transitoriedade. Ao mesmo tempo que tudo parece permanecer da mesma forma, a nossa vida é muito pequena. No Do capítulo 2, o verso 1 um a 11, ele lista as coisas que ele fez onde ele buscou prazer capítulo 2, verso 3 ele diz assim, resolvi no meu coração me dar ao vinho ele diz inclusive que ele não abriu mão da sabedoria entregou-se à loucura, então a bebida alcoólica, os vícios foi a sua primeira, o primeiro na sua lista, verso 4 diz que ele fez grandes obras ele construiu muita coisa no verso 7 diz que ele teve servos e servas, milhares de pessoas trabalhavam para ele e para o um empreendimento que ele tinha. Ele diz que ele teve muitos bois e ovelhas, verso 7, mais do que possuíam todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Verso 8, amontoei, olha como que ele descreve, eu amontoei, também para mim prata e ouro. E quando a gente vê nos outros livros da Bíblia, Salomão tinha tanto ouro, tanto ouro, que a prata ficou como sem valor no reino dele. E além do ouro, verso 8 diz que ele provei-me de cantores e cantoras. A música era muito forte. E por fim ele diz assim, das delícias dos filhos dos homens, dos homens, mulheres e mulheres. E quando nós lemos lá em 1 Reis 11, verso 3 a 4, vemos que Salomão, ao total, tinha mil mulheres. 700 princesas e 300 concubinas. Você acha que ele sabia o nome de todas elas? Era só status. E a irmã White disse que foi aí que ele corrompeu o caráter. Porque ele pensava: não, mas eu vou fazer um acordo. Olha que, que coisa triste, né? O rei ia fazer o um acordo com outro rei e entregava a filha para outro rei, para ir para outra cultura. Salomão disse: não, é um bom negócio. Vou trazê-las para Deus. Mas ele foi abrindo concessões, até que todas elas pediam o próprio altar, em frente do templo do Deus de Israel. Que depois, o senhor Beba, ele disse que era o templo de Salomão. Ele começou a construir altares concorrentes. Inclusive que se aceitava adoração, através do sacrifício de crianças. Capítulo 2, verso 10 a 11, diz o seguinte: Tudo quanto desejava os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas lhe havia feito. E eis que tudo era vaidade correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do que? Do sol. Ele disse, tudo o que os meus olhos desejaram, eu tive. Tudo. E no final eu vi que isso não valeu de nada. No verso 12 em diante, agora ele volta às conclusões do momento que ele buscou a sabedoria. Ele diz assim, qual que é a diferença do sábio e do tolo? Olha, ser sábio é muito melhor do que ser tolo. Mas depois eu fui ver que os dois morrem. E que depois os dois ficam esquecidos hoje nós estamos num feriado né, no nosso país, dia de finados que é o dia que pelo menos a gente possa lembrar dos mortos, mas você se lembra do nome dos seus bisavós e dos seus tataravós Salomão diz assim, olha, é muito melhor ser um sábado que um tolo, mas os dois morrem os dois são esquecidos e depois, no capítulo 2 verso 20 a 23, ele diz assim olha, eu me arrependi de tanto que eu trabalhei você já pensou nisso? Veja como esse livro é importante Você já se perguntou Depois de uma semana de muito trabalho Você diz assim, e daí, o que eu estou ganhando com isso? Você já pensou nisso? Será que está valendo a pena eu trabalhar tanto? Esse é, um do, esse é um dos temas desse livro E ele disse assim Eu trabalhei tanto para deixar para alguém Que não merecia isso um herdeiro que não vai merecer isso, porque eu que passei por, por tudo isso, eu que fui lá, batalhei, eu vou deixar para o meu filho que não merece isso, que não lutou, que não alcançou isso. Ele vai dar o devido valor? Ele pergunta isso. E tanto é que quando a gente vai ler lá em 1 Reis, Roboão, seu filho, ele em cinco anos, ele já fica afastado do Senhor, a guerra vem, ele retorna para Deus. Mas em cinco anos... A gente vê que Salomão ele fez 200 escudos de ouro. Cada escudo tinha quase cinco quilos de ouro e tinha mais 300 escudos menores de um pouco, quase 2 quilos de ouro. Que quando ele chegava no templo, os guardas pegavam como uma forma de dizer que o rei chegou ali, uma reverência a ele. Em cinco anos, Sisaque, um novo faraó que começou uma nova dinastia, já invade. Israel, Jerusalém e já leva todos esses escudos e o filho de Salomão faz para ele agora escudos de bronze não é nem de prata já está dizendo que o reino está decaindo e com essa, e com essa história eu fico pensando o que realmente nós vamos deixar porque Salomão disse assim eu trabalhei tanto e vou deixar tudo isso para eles por que, que a conclusão dele é tão negativa? porque o livro está incentivando cada um de nós a pensarmos que tudo nesse mundo sem Deus não é nada que ele deixou todo o ouro, toda a prata para o seu descendente e o que ele vai fazer com tudo isso? ele ia morrer e ia voltar da forma como nasceu e ele percebeu que talvez ele não tinha deixado o melhor para o seu filho e eu pergunto o que vamos deixar para a próxima geração? O que nós vamos deixar? Não sei se você já fez esse, esse exercício Esse templo aqui que nós estamos reunidos Daqui a 30 anos Se você pudesse voltar aqui Quem que vai estar pregando aqui na frente? Quem que vai estar como diácono? Quem que vai estar em, nas salas das crianças? Em todos os ministérios? Se nós voltássemos há 30 anos atrás, nesse lugar, era um outro templo. E a geração, boa parte que está aqui, disse assim, olha, aquele templo não dá mais. Vamos fazer um novo, mais bonito, mais acolhedor? E o que a nova geração que vai receber esse lugar vai fazer com esse, com esse templo? O que nós estamos deixando para eles? O que nós estamos deixando... O que nós vamos deixar com os ministérios infantis, de adolescentes e de jovens dessa igreja? O que nós queremos produzir? Quais frutos queremos, desejamos? O ministério de Aventureiros Desbravadores. Qual o propósito da escola sabatina, das crianças, o ministério Rebeca, Isaac, o coral das crianças? Um ministério iguais, mas diferentes o culto dos adolescentes no domingo o colégio adventista no final de todos esses ministérios, qual que é o nosso propósito? e assim eu pergunto, se nosso propósito é preparar essa geração para ver Jesus voltar e que eles sejam os novos líderes dessa igreja, eu pergunto onde estão os nossos filhos, os nossos netos, sábado às nove e meia da manhã eles estão aqui eles estão na salinha para receber para relembrar, para se preparar para a nova lição que eles vão estudar onde está a lição da escola sabatina do seu filho, ele tem ele estuda você ajuda, estuda com ele existe o culto familiar na sua casa e nos domingos pela manhã qual a atividade que ele se envolve por que, que ele não estaria nos aventureiros, nos desbravadores? Completando o trabalho árduo que você já tem de prepará-lo. Eu sei que a igreja é muito grande, talvez muitos aqui moram muito distantes. Não dá para, no domingo, voltar e trazer os filhos. Será que tem uma outra atividade? Que eu possa ainda ajudar meu filho a se decidir mais e mais por Jesus? E de segunda a sexta, onde estão as nossas crianças? Nós temos o sonho de ajudar tantas crianças lá na Índia, com a educação que a igreja fornece? E onde estão os nossos filhos aqui no Brasil? Que cada ministério possa prosperar. Que quando esse templo cair, se levante homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que quando a escola sabatina terminar, forme adventistas alicerçados no estudo da palavra e nas missões mundiais. Que quando os aventureiros e esbaravadores não mais existirem, Levante líderes desenvolvidos em todas as áreas e apaixonados pela igreja. Que quando o ministério Rebeca acabar, se levante garotas acolhedoras e protagonistas. Que quando os Isaques terminarem, levante homens que não se vendam pelas paixões desse mundo. Que o coral de crianças, quando findar, mais jovens possam erguer os seus louvores daqueles que adorarão a Deus em espírito e em verdade. Que o Centro White, o criacionista, passe e levante jovens com o espírito de coragem e ousadia dos pioneiros. Que no ministério, iguais mas diferentes, se levante uma igreja mais compreensiva e sábia para levar a mensagem a todos. Que quando o CCA, nosso colégio, precisar fechar as suas portas cada professor e servidor no que hoje completa mais de 12 décadas de trabalho perceba o legado ímpar que deixou e torne cada aluno junto com ele aluno também aos pés de Jesus na eternidade que cada classe de jovens o coral, dos jovens o midi, o culto jovem missões jovens que possam levantar jovens que não sejam espectadores, mas que façam grandes coisas em nome de Deus. Que esse templo possa cair, mas que se levante grandes homens e mulheres, a geração que vai ver Jesus voltar. Estamos cumprindo? O que nós queremos deixar para as próximas gerações? Eles ocuparão os nossos lugares? Eclesiastes no capítulo 3... Verso 1, diz que Deus, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito embaixo do céu. Nós conhecemos, talvez seja a parte mais, uma das partes mais conhecidas desse livro. Tudo tem o seu tempo. No capítulo 3, no verso 11, ele diz: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Sem que se possa descobrir as obras que Deus fez. Desde o início até o fim. O que cabe na eternidade, irmãos? Tudo. Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração porque ele colocou lá prazeres, ele colocou educação, ele colocou ali comida, ele colocou tudo que pode trazer prazer. E ele viu que o coração dele permaneceu vazio. Só Deus pode preencher a eternidade que existe no nosso coração. E será que nós estamos preparando o coração dos nossos filhos, dos nossos alunos, para a eternidade com Cristo? Ou estamos oferecendo coisas vazias para que eles busquem encher o vazio que não termina? No capítulo 5, verso 20... Ele diz, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida. Porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Veja, somente Deus pode nos encher de alegria. Como diz Marcos capítulo 8, verso 36. O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, qualquer sucesso... Nesse mundo, não chega aos pés de perder a eternidade. Como estamos conduzindo os nossos filhos, os nossos alunos, a nova geração, nos diversos ministérios que temos? Não estou dizendo que para nós vivemos uma vida medíocre, pequena, sem busca de sonhos, mas é que esses sonhos não vão cumprir o propósito de Deus. Se ele não for o primeiro. O que adianta? E eu queria dividir com vocês uma experiência que eu vivi com alguns alunos. E assim terminar esse sermão. Como colégio, nós temos o privilégio de estar com eles, pode entrar, estar com eles todas as, todos os dias e assim completar o trabalho que vocês já realizam em casa e também aqui na igreja o privilégio que eles têm de todos os dias da semana ser uma influência para ser os novos líderes aqueles que vão ocupar o nosso lugar e nós fomos para um nós fizemos já quatro missões no CCA sejam bem-vindos e eu trouxe algumas fotos da última missão A última missão foi em Guaraqueçaba Nós realizamos estudos bíblicos Nós fizemos também uma classe bíblica esportiva Onde as crianças vinham Estudavam a Bíblia E treinavam por futebol Nós também fizemos várias ações sociais Também a escola cristã de férias e Por fim, o resultado disso foi Decisões E eu queria Tudo bem com vocês? <risos> e eu queria ver Eu queria primeiro começar com você, Soares O Soares Ele começou a estudar no nosso colégio esse ano é... Você não queria estudar no nosso colégio, né? Sim, não queria Não queria Ele Não era cristão O que você pensava sobre Deus antes? Quando você começou no nosso colégio ah, eu acreditava, só não queria seguir mesmo. Eu tinha mais uma visão assim, tá muito distante, não quero saber, né? O Soares por influência, né, de muitos amigos. Ele pôde vir, você chegou até a vir uma vigília aqui, né, ajudar também. Ele se envolveu e foi para a missão. E Deus que mostrou, eu o pastor João, a gente estava conversando, resolvendo alguns detalhes da missão, e ele veio conversar e Deus falou, olha, tem que levar esse esse menino e qual foi a sua decisão no final Depois que o Caleb terminou? Ah, eu decidi me batizar Ele foi batizado, a falta está aí é, Os pais oravam muito Os pais não são adventistas Oravam muito por ele E alegria O Soares foi um e voltou outro Então a gente tem que muito agradecer A Benson de Porque eles são os, os futuros né? Já, são, já é o presente da nossa igreja Mas são eles que vão ocupar também O futuro Obrigado, Soares é... Gabi E o Brócolis, Lucas É carinhoso, não é bullying Vocês foram em três missões Quem é vocês antes do nono ano E ao terminar, eles estão se formando Amanhã vão fazer Enem Já fizeram algumas provas né, De vestibular Algumas virão mas quem qual é a diferença de vocês no nono ano e agora no terceiro ano? É, quando eu fui para a primeira missão, no nono ano, eu era uma pessoa extremamente tímida, tanto que, tipo, para eu estar falando agora aqui é um, é um milagre de Deus. E eu ia, sempre fui da igreja, é, eu sempre participei das coisas aqui da igreja, mas depois do Caleb, eu realmente, tipo... É, viu o amor de Deus e entendi o amor dele na minha vida. E eu pude ver ele enquanto eu fazia a missão. Então, hoje eu sou uma pessoa que é, adora estar na igreja, adora ajudar, adora ir para missão. E acho que é isso. Bom, assim como a Gabi, eu também tive muita vergonha. A própria falando aqui, é um milagre também. E... Eu também fui muito participativo na igreja Mas mais pelos meus pais assim Não por, por mim Mas depois que eu comecei a fazer a missão Eu comecei a ter gosto E fazer porque eu queria, não pelos meus pais Essa é bênção benção E a grande alegria de poder continuar Eles se envolvem em diversos projetos E eu fico pensando Porque eu sou o pastor também Junto com o pastor João também Lá no colégio e a gente fica pensando, o que será que nós vamos deixar? Nós, temos, nós dois fomos grandemente influenciados por pastores ou professores nas nossas escolas adventistas. Eu lá em São Paulo, você em Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul. E aquilo que nós vivenciamos como escola, nós falamos, nós temos que compartilhar isso. Então é uma grande alegria a gente poder se envolver na escola e saber que esse legado está sendo deixado. Eu agradeço a presença de vocês. <risos> e e para nós, enfim, terminarmos, esqueci de passar uma foto. Lá no colégio a gente tem as classes bíblicas, né? O Pedro que se batizou aqui, ele participa de uma. E quem estava dando o estudo bíblico, você vê na foto ali quem que é? São os alunos. Estudam de manhã e ficavam à tarde para dar esse estudo. E eu queria terminar com essa pergunta. O que nós vamos deixar para a próxima geração? Nos ministérios que temos aqui, na escola. Se voltarmos a 30 anos, nessa, daqui a 30 anos nessa igreja, vamos encontrar uma igreja fortalecida, fiel a Deus? A educação adventista é mais do que o colégio adventista. Nós entendemos como igreja que são três pilares. O lar a igreja e a escola. Juntos, desejamos formar uma geração mais forte e fiel a Deus. Você se lembra do hino 91 do nosso cenário? Jesus é melhor? Esse hino foi escrito por Heia Miller, que morreu em 1966. E ele teve essa sacada para escrever esse, essa poesia, quando ele estava andando no campo com o pai dele e o pai dele estava dizendo como Jesus transformou a vida dele e como Jesus tinha libertado ele do vício do álcool e como ele se tornou um pai de grande bênção para os filhos. E daí ele começou a pensar nas grandes, nos grandes luxos que há nesse mundo, que isso é muito bom, mas que sem Jesus isso... Não faz sentido Depois, pegando essa poesia Jorge Chia Que morreu há pouco tempo, em 2013 Que acompanhava Billy Graham No seu evangelismo Ele fez a música E a música soa Em diversos países Inclusive a rainha Elizabeth já ouviu essa, Esse hino Que diz, pode ser um rei Com o que? Com poder nas mãos essa não é a história de Salomão, mas é um mau escravo. Escravo de tudo. Salomão, achando que era livre por ser rei, se tornou escravo de tudo. E hoje, nessa manhã, ele nos faz refletir. Eu gostaria de chamar a Kenny, e ela vai terminar com uma mensagem musical. Reflita, aonde você está? no ministério que você está, no contexto que você vive nessa igreja, como você pode ser uma bênção para as gerações que estão crescendo e que vão ocupar os nossos lugares. O livro de Eclesiastes, termina dizendo, de tudo o que se tem ouvido, o resumo é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem essa é a lição que nós precisamos entregar para a nova geração um relacionamento vivo com Cristo todos os castelos, tudo onde nós vivemos, qualquer experiência que tivermos eles precisam ver em nós Cristo, porque se Cristo não estiver em nós tudo que deixarmos para a nova geração, para os nossos filhos, para os nossos alunos será destruído no final dos tempos Dê tudo aquilo que você deseja para os seus filhos. Mas primeiro, Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e grandioso Deus, o resumo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos com alegria, um estilo de vida bem pertinho de Jesus. Uma geração que enfrenta também seus problemas, nós queremos apresentar para eles Cristo. Abençoe cada ministério dessa igreja que se dedica às novas gerações. Abençoe o nosso colégio também. Abençoe a cada um que de forma voluntária e de forma como professor durante a semana. Tem trabalhado dando a segunda, a terceira milha, para que quando o Senhor voltar, uma geração esteja em pé e colocamos cada criança, cada adolescente cada jovem em tuas mãos e queremos que eles cresçam que sejam grandes profissionais aqui mas que também cumpram o propósito de Deus na vida deles, que nunca abandonem a Cristo, mas que em tudo possam ser de Jesus e que estejamos juntos durante toda a eternidade no santo nome de Jesus. Amém.